0: c'est possible d'inverser euh, cette tendance, l'homme n'est pas voué à polluer, à détruire tout ça pour moi c'est hyper important en fait de voir que c'est possible, de voir que c'est faisable de voir les progrès euh, que j'ai fait en 4 ans euh, c'est énorme, pour moi c'est tout, tout ça en même temps c'est un bien-être et un alignement général quoi.
1: Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Hélène Grosbois, agricultrice et activiste environnementale, passionnée et engagée. Ancienne cadre, secteur financier, même on peut dire en salle de marché, elle a choisi de défendre la cause écologique euh, en démarrant dans plusieurs organisations euh, dont on reparlera, VVF, Finance Watch. Mais aujourd'hui, elle œuvre dans sa ferme pour la transition écologique et pour l'autonomie alimentaire. Salut Hélène. Salut Thibault. Je suis très heureux de te recevoir, on vient de déjeuner ensemble et donc as pu me, on a pu balayer ton parcours et tous tes, tous tes combats qui sont nombreux. Je démarre toujours le podcast par une partie personnelle et j'aimerais bien que tu nous parles de toi et de, de ce qui fait que bah, tu la Hélène que j'ai en face de moi aujourd'hui.
0: Alors, euh, bah moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, ouais. euh, un peu dans le béton.
1: Où ça, en banlieue
0: euh, En Essonne, euh, en face d'une zone de non-droit. Parce qu'en Essonne, il euh, y a des coins très sympas et il y a des coins euh, beaucoup moins sympas. On va dire que j'étais dans un coin beaucoup moins sympa.
1: J'ai fait un an à Saint-Charles, euh, okay. à Tismons.
0: Alors oui, moi aussi, j'ai passé du temps euh, après en école catholique. Mais avant, euh, j'étais euh, dans le public. et puis donc, euh... enfin, Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, j'étais dans plein de milieux différents. Et euh, ça fait partie de moi aussi... Euh d'avoir été un peu dans ces coins, euh, zones de non-droit, avec un papa médecin, spécialiste ORL, qui me disait euh, que euh, l'humanité pouvait disparaître à tout moment, euh, il suffisait qu'un virus apparaisse. Et je pense que euh, c'est pas pour rien si aujourd'hui euh, je bataille très fort sur la biodiversité. Euh, J'ai aussi vu beaucoup mon père euh, être complètement désarçonné, quoi. Euh, parce que euh, certains patients qui devaient guérir euh, ne guérissaient pas et d'autres euh, qui étaient donnés pour mort, d'un seul coup, euh, guérissaient. Et, et je pense que du coup, très petite, j'ai compris que le vivant, c'était un très mince équilibre et qu'en en fait, on n'y comprenait euh, principalement rien et qu'il fallait rester très humble vis-à-vis euh, -vis de ça. Donc voilà, ce papa médecin et une maman euh, prof de lettres du coup, ça, c'était sympa parce que j'avais un papa plutôt scientifique, même très scientifique et une maman très littéraire et plus philosophe. Donc, j'avais vraiment deux entités qui se complétaient bien à la maison. Et maman bon, était prof de français, anglais, latin, grec, quoi, de lettres classiques et de lettres modernes. Et euh, comme je suis fille unique, ils m'ont beaucoup transmis de choses, énormément transmis de choses. Euh, je pense que là où beaucoup d'enfants jouaient avec leurs frères et soeurs, bah, moi, je passais beaucoup de temps avec mes parents euh, qui m'expliquaient beaucoup de choses. Et même si quand j'étais petite, bah, j'aimais pas trop ça, euh, avec du recul, je me rends compte que j'ai quand même eu de la chance. Euh, voilà, Mes parents se sont beaucoup occupés de moi et m'ont transmis beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai eu une enfance euh, euh, plutôt classique, en banlieue parisienne. Euh, oui, euh, plutôt euh, quand même chanceuse, hein, parce que voilà, mon papa était profession libérale, euh, voilà, il gagnait bien sa vie, euh, donc on n'a pas eu de problème euh, de ce côté-là. C'est une grande chance. Et puis ensuite, euh, bah, j'étais quand même un cancre à l'école, euh, même si euh, mes parents m'apprenaient beaucoup de choses Alors, je pense que c'était un peu en opposition par rapport à ma maman qui était enseignante et, euh, et donc j'ai intégré une école de commerce euh, très bateau dans laquelle je me suis profondément ennuyée mais j'ai eu la chance ensuite de rentrer euh, à la Société Générale euh, qui a beaucoup de défauts bien sûr, mais euh, qui a aussi une qualité euh, c'est euh, de faire confiance aux jeunes et aussi de l'empowerment Alors, je ne sais pas si maintenant il y a un équivalent français de ce mot mais il y a un empowerment très fort et j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, de grandes responsabilités. Euh... C'est vrai que je, je me
1: pose la question là, je ne sais pas si... Moi ouais, hein. c'est
0: vraiment dommage parce que moi j'y crois beaucoup. Euh, moi je, tout euh, ce qui est acquis et inné, euh, je crois pas du tout. Enfin d'ailleurs on ne devrait même pas être dans la croyance, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, je, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'on a tous euh, plein de potentiel et qu'il est exprimé ou pas en fonction d'un parcours en fait, euh, et d'une histoire. Et euh, la SG sait bien faire ça. Euh, en donnant rapidement des grandes responsabilités aux jeunes, on prend confiance en soi, euh, on règle des problèmes importants et on se dit « Ah, mais en fait, on est capable de faire ça, ouais, c'est chouette. Euh, bah, tiens, je ne pensais pas que j'aurais été capable de faire ça. Euh, » voilà donc Ça, c'était quelque chose d'hyper enrichissant. Et puis, je suis partie à Hong Kong. Ouais. donc Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment forgée parce que ça a changé totalement ma vision du monde. Euh, moi, j'étais une petite occidentale de l'Occident dans son tunnel occidental. Et d'un seul coup, euh, j'arrive, euh, bah, même si c'est Hong Kong, en Chine. Et donc, euh, je réalise qu'il euh, bah, y a l'Occident, euh, 10% de la Terre. Et puis, il bah, y a le reste du monde, euh, dont l'Asie, qui représente euh, la moitié des habitants sur Terre et qui euh, euh, voit le monde d'une façon euh, totalement différente. Euh, J'ai aussi vu de, des gens qui vivaient de façon totalement différente.
1: Là, tu parles des, des brokers et des traders euh, des marchés financiers ou Pas tu parles des, Chino, des Chinois <rire> qui vendent des légumes dans la rue
0: Non, je parle des Chinois qui vendent des légumes dans la rue. Puis, je parle aussi de, de ce côté humble euh, des asiatiques par rapport aux forces de la nature euh, même si euh, contrairement à l'image qui est véhiculée aujourd'hui en Occident euh, des méchants chinois qui polluent et qui détruisent tout qui sont très matérialistes c'est vrai bien sûr mais il y a aussi une posture intellectuelle qui est différente euh, quand euh, vous avez un typhon euh, un typhon c'est un ouragan euh, qui vous arrive sur le coin de la tête euh, toutes les trois semaines pendant six mois que euh, vous avez des tremblements de terre euh, de l'ordre de l'apocalypse et des fleuves euh, comme le fleuve jaune euh, qui ont des crues euh, de fois 12 ou même en Inde hein, c'est pareil avec des inondations en permanence très graves. Bon, vous avez quand même une perception de la nature qui est un petit peu différente de celle d'un occidental qui, lui, ne subit jamais. En fait, c'est nouveau pour nous là de subir un peu des événements extrêmes, mais pour eux, c'est comme ça depuis le début de l'Empire de Chine. En fait. Donc, il y a une vision du monde, de la place de l'homme dans le monde qui est très différente. Et un truc aussi qui est très important, c'est que pour eux, tout est lié. Tout est lié. Ce n'est pas une série de choses qui sont collées les unes aux autres. Tout est lié, c'est ça le ying et le yang, c'est un... l'homme et la femme mais c'est aussi le bien et le mal et c'est le fait que, le... que c'est un équilibre entre les deux qui s'emboîte et que dans le bien il y a du mal et que dans le mal il y a du bien quoi. Et ça c'est une vision du monde qui est très différente de la nôtre.
1: Tu restes combien de temps à Hong Kong 18 mois. Donc en VIEU, tu me disais tout à l'heure Oui, en VIEU. Donc c'est le volontariat international en entreprise. Euh, et après, tu rentres, tu rentres à Paris
0: Oui, je rentre à Paris. Je fais deux, trois boulots au sein de la Cité Générale. Et par chance, je retourne en salle de marché, là où j'avais démarré. C'est quand même une ambiance très particulière. Assez masculine Oui, assez masculine. Bon, moi, j'ai eu de la chance d'être plutôt bien intégrée avec les garçons, souvent. Ah, même d'être souvent prise pour un garçon manqué d'ailleurs. Mais c'est surtout que moi, ça me stimule. Euh, la salle de marché, c'est stimulant parce que bah il euh, y a beaucoup de gens euh, quand même d'assez haut niveau et donc tout, tout ce petit monde se tire vers le haut. Euh, et euh, c'est très enrichissant. quoi. Une journée dans la salle, vous allez parler de philosophie, d'astrophysique euh, et de euh, finance aussi, bien sûr, mais il euh, n'y avait pas de small talks. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les small talks et donc euh, bah, je me sentais bien là-bas. J'étais à ma place. Et puis à la direction, bah, on gère euh, tous les plus gros problèmes. Quand je dis les plus gros, c'est pas forcément gros euh, en importance, c'est plutôt en complexité. Euh, les problèmes euh, qui sont euh, résolvables, ils sont résolus par les gens dont c'est le métier, euh, voilà, dans les différentes couches de l'entreprise. Et puis arrivent à la direction uniquement les problèmes euh, mortels, la peste ou le choléra. Et donc des problèmes avec aucune bonne solution, que des solutions horribles qui vont générer euh, plein d'effets de bord. Et donc, je devais euh, résoudre euh, ces problèmes. Et donc, une bonne partie des problèmes étaient résolus en direct par le secrétariat général, par des gens comme moi. Euh, et puis, pour les problèmes vraiment euh, systémiques, euh, qui, qui pourraient peser euh, pour l'entreprise ou même bah, pour la France, on monte à l'arbitrage, on appelle ça. Donc, on écrit une note stratégique et on va voir son gouvernant en disant voilà, il y a ce problème, il faut que je te vois pour qu'on en discute. Donc,
1: ça, c'est après les années carviel euh, après la crise de 2008. Enfin, quand, quand tu es de. Tu... Tout à fait. Tu es, es rentré quand à la Cité Générale
0: Je suis rentré à la Cité Générale avant l'affaire Kerviel. Mais ce job, en rentrant de Hong Kong, euh, c'était de euh, 2011 à 2016.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette période C'est quoi les, je sais pas, les, les deux ou trois types de... bah, Aujourd'hui, tu es, es activiste. Hein, ouais. euh, tu euh, t'es installé euh, dans une forêt. Euh, tu as repris l'agriculture. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, le, le, cette, ces salles de marché
0: ben, travailler pour la direction, c'est se rendre compte qu'on ne gouverne pas avec des plans, que dans une entreprise systémique, il y a une inertie très forte, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, que ça m'a permis d'appréhender la complexité, la complexité du, du monde d'une grande entreprise comme ça, qu'il n'y a pas de bonnes solutions, il y a des solutions moins pires que d'autres. Voilà, ça m'a sorti un peu du yaka-faucon, qu parce que moi aussi, quand j'étais petit piu-piu, avant d'être à la direction, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font à la direction Ils sont nuls, oh là là, là y a qu'à faire ci, y a qu'à faire ça, je comprends pas, dis donc. Et puis une fois que j'étais à la direction, j'ai fait, ah oui d'accord, ok, je comprends maintenant. Donc, voilà, ça m'a permis aussi de me dire qu'en général, s'il y a des choses bizarres, c'est qu'il y a sans doute des raisons sous-jacentes que je connais pas.
1: Après la société générale et avant ton... ta ferme, t'as eu euh, un passage... Euh... Euh, je sais pas si on dit éclair ou en tout cas un passage rapide dans, dans différents euh, ONG, que tu, enfin, ou entreprises et ONG est-ce que tu, tu peux nous en parler rapidement
0: Ouais ouais, donc euh, en quittant la société générale parce que j'avais fait le tour euh, je me suis dit bon je vais aller travailler dans l'environnement parce que dis donc ça a pas l'air d'aller bien fort là-bas, euh, voyons voir ce qui se passe. Et puis euh, j'ai fait quelques euh, start-up vertes où je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, euh, c'était euh, beaucoup de greenwashing. Mais grâce à l'une d'entre elles, je suis partie à la COP.
1: C'était quelle COP et c'était où
0: C'était la COP 23 à Bonn. Et ça m'a permis quand même de me rendre compte que bah, malheureusement, on faisait beaucoup, beaucoup de greenwashing. Que euh, oui, oui, on allait euh, dépasser euh, la, allègrement les deux degrés parce que je, je parlais avec euh, un glaciologue américain très vieux.
1: Tu veux dire donc très expérimenté
0: Très expérimenté, pardon, <rire> euh, qui m'a dit oui, oui, vu l'inertie, les deux degrés, on va les dépasser totalement. Mais euh, voilà, l'humanité a déjà vécu euh, des grands changements de température euh, et euh, l'humanité a... Euh, euh, entre 2,5 et 7 millions d'années en fonction de quel euh, homo euh, on regarde ça m'a permis aussi euh, de prendre du recul mais j'étais quand même très très euh, euh, attristée de me rendre compte que en fait, tout ça c'était un peu euh, de la com quoi et qu'il n'y avait pas vraiment de solution à porter, que chacun essayait de se faire bien voir mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça mais euh, suite à ça j'ai découvert euh, le WWF, hein, j'ai découvert le dirigeant du WWF Pascal Canfin et donc finalement je suis rentrée au WWF euh, où je suis restée peu de temps, je suis restée trois mois parce que euh, ça correspondait pas vraiment à mes valeurs et je ne correspondais pas vraiment à ce que l'équipe finance attendait de moi et je suis donc partie à Bruxelles dans une ONG euh, pour faire de la finance verte qui s'appelle Finance Watch. Et là encore, malheureusement, euh, j'avais l'impression que euh, on, on pédalait euh, dans la semoule. Mais non, mais j'avais vraiment l'impression que oui, oui, on se racontait des histoires avec des PowerPoint à propos de à propos de choses vertes. Mais moi, euh, je me disais, mais c'est pas ça. Hein, faire de l'environnement, c'est pas ça qui va changer euh, réellement les choses. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que j'avais besoin de euh, profondeur, de vérité et de quelque chose de euh, ouais de plus transcendantal de plus global d'avoir quelque chose de plus systémique et de plus cohérent et aussi euh, je me sentais pas légitime je me disais, mais on est tous là à parler de l'environnement qu'est-ce qu'on connaît en fait euh, de la nature euh, voilà c'était ça aussi euh, je pense qui me gênait donc c'est ça qui m'a amené à finalement euh, quitter euh, Bruxelles quitter la ville pour m'installer à la campagne euh, comment
1: ça marche un jour tu te réveilles le matin et tu te dis euh, je veux quitter la ville
0: ouais je me dis le problème c'est la ville quand même je voyais bien que le problème c'était euh, cette consommation en ville, que moi-même la ville me donnait envie de consommer, que je ne voyais pas comment en ville je pouvais restaurer la nature euh, et vraiment euh, changer les choses.
1: Avant d'être activiste, tu, tu te considérais comme une cadre euh, lambda euh, le vendredi soir euh tu sortais dans les endroits à la mode Oui, oui si,
0: je sortais, etc. Moi, j'adore la musique. J'ai commencé le piano à 4 ans. C'est une part très importante de ma vie, la musique. Donc, je sortais rien que pour écouter de la musique, aller à des concerts. Tout ça, c'était hyper important pour moi. Par contre, je me considérais pas comme lambda, mais parce que euh, les gens que ce soit euh, pendant mes études ou euh, même dans le travail, euh, m'ont toujours renvoyé euh, que j'étais pas quelqu'un de lambda. Donc euh, voilà, je me considère pas comme quelqu'un de lambda, mais c'est pas euh, pé péjoratif, je me considère pas au-dessus, je me considère juste euh, différente, parce qu'on m'a renvoyé ça euh, toute ma vie, en fait. Mais... C'est juste qu'à un moment la ville je, je supportais plus la ville, je supportais plus le bruit, je supportais plus les odeurs de peau d'échappement, je supportais plus euh, tout le monde qui bouffe des hamburgers et qui se dit Ouh là là le réchauffement climatique ça va pas enfin voilà je supportais plus cette incohérence globale qu'il y a en ville enfin euh, en tout cas moi qui me qui me sautais aux yeux et qui me gênait et je me disais bah du coup je veux plus faire partie de ça quoi donc il y avait tout cet aspect là, il y avait l'aspect. Si on veut parler d'environnement, à un moment, il faut connaître l'environnement, quoi. Et ça, ça me manquait. En fait, je me, dis, je me sentais pas légitime. Vraiment.
1: Tu m'as déjà raconté, mais est-ce que tu peux nous, nous dire comment, comment ça...
0: Bah, J'étais à Bruxelles. Euh, J'ai attendu pour démissionner parce qu'ils organisaient un colloque décroissance. Et la décroissance, c'était « on va racheter tout plein de nouveaux trucs qui, soi-disant, ne polluent pas et on va envoyer nos trucs euh, nuls en Afrique ». Donc, euh, je me suis dit « c'est donc euh, une grande supercherie ». Si je ne peux rien faire au niveau institutionnel, que ce soit à Bruxelles, c'est quand même difficile de faire mieux, ou au WWF, où ça ne me correspondait pas, euh, il va falloir que je fasse les choses moi-même. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Et donc faire les choses soi-même, c'était euh, quitter la ville et s'installer à la campagne euh, pour euh, apprendre à se nourrir et, et, euh, se, et se nourrir d'une façon qui permet de restaurer la biodiversité.
1: Donc là, on est fin 2018 ou courant 2018
0: oui, exactement.
1: Avec ton copain vous, et ta maman, vous décidez de partir
0: Voilà. Il se passe que euh, je me dis il faut aller dans la diagonale du vide parce que le foncier coûte pas cher là-bas et que c'est moins pollué parce que bah, dans la diagonale du vide... Pourquoi c'est la diagonale du vide Parce que c'est généralement des terrains accidentés, donc euh, de la moyenne montagne ou très vallonné, voire de la haute montagne. Euh, et donc, on n'a pas pu euh, y développer une agriculture mécanisée et surtout une agriculture chimique, hein, parce que c'est bien la chimie qui a tout changé, et pas la mécanisation. Euh, pourquoi je dis ça je, je précise, c'est parce que c'est la chimie qui a stabilisé le, les, rendements, les rendements, et donc euh, l'aspect financier, et donc on a pu mécaniser, etc. Et pas l'inverse. Et aussi les marchés financiers, d'ailleurs, hein, qui euh, par les produits dérivés, hein, c'est de là que viennent les produits dérivés, hein, des marchés des matières premières de Chicago.
1: J'ai fait mon, ma dernière année sur, euh, avec voilà. les affaires internationales, avec Philippe Chalmin, qui est le spécialiste des commodités. Ok
0: et le marché de la tulipe au XVIIe siècle. Donc en fait, euh, toute cette finance moderne, elle vient euh, des marchés des matières premières euh, et de l'horticulture euh, hollandaise. Mais bon, tout ça pour dire que je me suis dit, au sud de la Loire, euh, compte tenu du réchauffement prévu, si je veux faire un verger et pouvoir en bénéficier dans 30 ans, ça me paraît un peu hasardeux. Parce que je ne connaissais pas grand-chose à l'agriculture, c'est complètement faux en fait, hein. ça maintenant je le sais. Mais parce qu'on nous raconte plein de choses fausses pour euh, qu'on continue de mettre des produits partout justement.
1: Donc là, tu, euh, tu vends ton appart, tu... Euh... Tu déménages. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on déménage et qu'on veut passer du, du statut Alors, tu étais financière. Ouais. Euh, et et, et d'un coup, tu mets les mains dans la terre
0: Exactement. Déjà, l'objectif, pour moi, c'était rendre la maison autonome euh, en eau et en alimentation. Ouais. D'accord Donc, moi, il n'y a pas de volet énergie. Et pardon, mais installer des panneaux solaires, c'est quand même pas euh, très compliqué. C'est pas ça, euh, la difficulté. Euh, J'ai regardé des vidéos sur Internet, un peu comme tout le monde au début, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un mec bien euh, qui je, que je considère toujours d'ailleurs aujourd'hui comme le seul mec bien euh, qui fait des vidéos sur la permaculture qui s'appelle Damien Descarze euh, Voilà, je vous conseille ces vidéos.
1: On mettra en commentaire.
0: J'ai regardé un peu ces vidéos et lui, c'est de la vraie, vraie euh, agroécologie euh, originelle. Et dans le même temps, j'ai commencé à me remettre à faire de la biologie. De la biologie, de la botanique euh, pour de vrai, parce que il faut comprendre comment ça marche. On ne peut pas juste appliquer bêtement des règles. Ça, c'est euh, valable pour le monde minéral, le monde mort. Mais dans le monde vivant, ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Euh, entre le livre théorique de l'éducation et la réalité, je pense qu'il y a une, une grande différence. Je te confirme. Voilà, c'est pareil.
1: Mais, mais du coup, là, donc, tu achètes une ferme ou tu achètes des maisons qui n'ont pas du tout de, de champ enfin, comment... Si,
0: si. Bah, donc, euh, ce qui est bien euh, dans un endroit où il y a une faible pression foncière, c'est qu'on trouve encore des maisons qui n'ont pas été démembrées. Puisque après la guerre, vous savez, il y a eu le remembrement. Et donc, on a séparé les terres des maisons. Donc aujourd'hui, vous avez soit des maisons d'agriculteurs où il y a 100, 200, 300 hectares. Aïe, aïe, aïe. Ou bien des maisons avec très peu de terrain. 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Donc ça, ce n'est C'est pas pratique. Euh, moi, j'ai réussi à trouver une maison qui n'a pas été démembrée, c'est-à-dire avec un hectare de terrain. Parce qu'avant, les maisons, elles avaient toutes un hectare de terrain, avec en général 7000 carrés de prairie et 3000 m2 de bois. Ils avaient toujours du bois pour se chauffer et pour construire, de la prairie pour faire pâturer l'âne, les deux-trois cochons et les deux-trois poules. Voilà. Donc ça, j'ai réussi à trouver. Euh, et je pense que dans tous les endroits où il n'y a pas beaucoup de pression foncière, donc n'allez pas en Bretagne et en Normandie, en gros, c'est ça le message, et vous trouverez facilement des maisons qui n'ont pas été démembrées.
1: Donc là, tu te documentes euh, et puis tu démarres, euh, tu, tu fais tes premières plantations
0: Bah ouais Ah oh là là, quand j'y repense, c'était drôle. Parce que euh, bah, au début, on fait n'importe quoi, hein. c'est normal, surtout en regardant les chaînes YouTube. Mais c'est pas grave, l'agriculture, c'est pas du tout comme euh, comme je vous disais, le monde minéral de la ville. Genre ça, que ce soit ingénieur, chargé de projet, peu importe le boulot. Là, c'est facile, on contrôle tout. La table, elle bouge pas, euh, compter un baril de pétrole, euh, c'est facile là c'est du vivant donc euh, tout varie tout est variable tout le temps D'accord. Il y a des milliers de paramètres, que ce soit la nature du sol, l'exposition, euh, les bactéries dans le sol, les champignons dans le sol, euh, les variétés de plantes, même au sein de la même variété, au, au sein du même sachet de graines de la même semence, il va y avoir des petits, des grands, des gros d'efforts. Il y en a qui germent à 18 degrés, d'autres à 28. Ah oui, c'est variable. C'est très variable. Chaque année, la météo est différente. Donc vous ne pouvez pas vous dire, ah bah, l'année dernière, ah bah, non, non, chaque année, c'est différent. Donc, on ne sait pas très bien. C'est pas la même hygrométrie, c'est pas la même température. Enfin, tout change, tout le temps. Tout est variable, incroyablement variable. Et donc, c'est un espèce de flou comme ça, de plein de paramètres mouvants, ensemble ou pas ensemble, et on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et ça, bah au début, c'est très dur. Ce qui est très dur, ce n'est pas spécialement... Euh... Si, l'agriculture, c'est difficile, mais je ne parle pas difficile physiquement, je parle difficile intellectuellement, parce que justement, on a grandi dans ce... Enfin, j'ai grandi... Et beaucoup d'entre nous ont grandi dans le monde contrôlé de la ville ou des humains, quoi. Et que d'un seul coup faire avec le vivant, bah c'est un choc, quoi, total. Et qu'il faut accepter que on contrôle pas tout. Il faut accepter que très souvent on saura pas pourquoi ça a marché ou ça a pas marché. Ça, ça viendra avec l'expérience. Il faut des, des années, des décennies d'expérience. Un truc tout bête, mais au début votre œil ne voit rien. Votre œil, il voit deux, trois nuances de vert. Après trois ans. Il voit 20, 30 nuances de verre. C'est comme si je prends le paysan de mon hameau et que je le mets boulevard Haussmann, il ne fait pas la différence avec la rue Lafayette. C'est normal. Mais là, c'est exactement pareil. Et donc, l'agriculture, ça prend du temps. C'est de l'expérimentation, de l'expérience. Ça ne prend pas dans les livres.
1: Que, comment on fait pour, euh, pour documenter ça
0: bah, c'est bien. Il faut faire de la biologie et de la botanique. Il faut, surtout qu'aujourd'hui, on a des connaissances techniques sur comment les sols fonctionnent, comment les plantes fonctionnent, qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est, c'est, et c'est pour ça qu'on sait, d'ailleurs, les vendeurs de produits chimiques en ont profité, parce qu'on ne savait pas bien. Donc, il faut en profiter. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses que même il y a dix ans sur le fonctionnement du sol. C'est incroyable. On a fait des progrès vraiment phénoménaux. Donc, il faut profiter de tout ce qu'on a découvert. Donc il faut comprendre les, les fondements de, de façon fondamentale comment marche la biologie et la botanique et la microbiologie, mais il va falloir expérimenter. Quoi. Pourquoi aussi on ne peut pas suivre euh, un livre Parce que chaque sol est différent. Chaque maison, chaque exploitation agricole, chaque ferme est différente. Et vous trouverez autant d'agriculteurs que de techniques agricoles. Chacun développe ses propres techniques. Et ce n'est pas juste euh, pour faire le malin, c'est que chaque sol est différent et moi-même, au sein de ma propriété, oh là là, on dirait que j'ai un château, non, mais au, au sein de ma prairie euh, qui fait 7000 mètres carrés, il y a un coin, il y a beaucoup d'eau, il y a un coin, euh, c'est beaucoup plus sec, où il y a plus de sable, etc. Et d'un mètre carré à l'autre, ça change. Donc on parle d'une adaptation euh, qui est énorme et donc on ne peut pas juste suivre un livre et une procédure, ça ne marchera pas ça.
1: Je t'ai posé la question parce que c'est une des questions, que j'ai eu la chance il y a, il y a quelques années maintenant, euh, d'aller visiter le, le potager d'Alain Passard dans la Sarthe on a eu la chance de passer deux heures dans son potager et euh, à découvrir toutes les races de tomates, enfin, toutes, je sais pas si on dit une les race, toutes les, les variétés de tomates. Et quand j'ai demandé au chef potager comment est-ce qu'il faisait pour documenter, justement, et pour référencer tout son savoir, parce que euh, finalement, s'il si euh, si partait demain, euh, ben, il y avait toute une partie du savoir qui, était, euh, qui disparaissait. Et il me dit que ce n'était pas documenté, en fait. Ouais. C'est dans sa tête.
0: Il bah, y a une partie du savoir qu'on peut documenter. J'en sais, moi, faire la liste des 12 500 variétés de tomates. Voilà, ok, mais il y a une énorme partie que tu ne peux pas documenter, oui, parce que... Euh... Et sur les
1: météos, par exemple, si tu arrives à faire une relation entre la météo et le sol et le, et le type de variété de graines et ce qui a marché, pas marché, est-ce que tu peux tirer des, des, des savoirs que tu peux partager avec les autres
0: Un peu mais pas... Je te sens pas
1: complètement convaincu.
0: Bah non, parce qu'il va falloir expérimenter. Tu vois, ouais. quand, quand une plante se sent mal, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle a les feuilles qui jaunissent. On est bien content. ça, ça jaunit. Mais ça jaunit tout le temps. Hein. Ça jaunit quand il y a trop d'eau, ça jaunit quand il n'y a pas assez d'eau, ça jaunit quand euh, ça manque de potassium, de phosphore. Ça jaunit. Et donc, euh, c'est ce que je disais, c'est que tu pourrais écrire euh, « ça jaunit, ça jaunit, ça jaunit ». Mais euh, en fait, il faut que tu t'exerces l'œil. Il y a des choses que je pourrais dire aux gens, c'est faites des vivaces, euh, ne faites pas de, de, que des légumes d'été, genre toutes les solanacées, quoi. Les pommes de terre, les poivrons, les piments, les tomates, ça, ça nourrit pas vraiment, en fait. Faites des courges, faites des légumes racines, faites des plantes vivaces et pérennes. Mais sur les techniques. Parce que souvent, quand on vient de la ville, on se dit, ah, comment on va faire? Comment on va faire? Et on a été habitué à, ah, bah, tiens, voici une procédure. Euh. C'est pas une question que je t'ai posée. Bah hein. oui, c'est normal. Parce qu'on est programmé comme ça. Et l'école, c'est ce qu'elle nous fait, l'école. Elle nous apprend à apprendre comme ça et à recracher. Au lieu de nous dire, bah tiens, on va expérimenter.
1: Comment on fait pour le garder, ce savoir
0: Moi, je prends des woofers. Mais euh... tu
1: peux nous dire ce que c'est qu'un bah, rappeler ce que c'est qu'un woofer
0: Alors, ça, ça vient d'Australie si je dis pas de bêtises le woofing bah, c'est une forme d'esclavage moderne, <rire> c'est horrible <rire> non mais c'est vrai faut pas trop en faire quoi, c'est pour ça que je garde pas des woofers au long cours, ça, ça, faudrait pas faire ça mais en gros c'est quelqu'un qui vient chez toi à la ferme, euh, qui est nourri logé, euh, chauffé euh, et qui en échange travaille 5 heures par jour et euh, est là pour apprendre donc ça, c'est bien. Je recommande aux gens de faire du woofing euh, à fond, dans plein d'endroits différents. Et ils verront qu'il y a autant de pratiques qu'il y a de, de lieux. Et c'est à eux de construire leur propre pratique sur leur propre lieu. Et parce que ça ne marchera pas. Quoi. Euh, en Normandie, en Bretagne, les sols ne euh, sont pas les mêmes qu'en Bourgogne. Les températures ne sont pas les mêmes. Et donc, par exemple, faire paumer un chou en Bourgogne, c'est impossible. Et pourtant, en Bretagne, c'est possible.
1: Qu'est-ce que tu veux en faire de ce lieu
0: je veux pas spécialement faire quelque chose de ce lieu. Enfin, si, si, aujourd'hui, j'en suis fière et je veux en faire quelque chose. Mais en tout cas, quand j'y suis allée, c'était plus, il y avait aussi cette dimension que j'ai pas donnée. Mais c'était, tu sais pas te nourrir, c'est pas normal. Voilà. Et ça, c'était vraiment aussi le truc de base. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable d'en arriver à un point où, en fait, on sait même pas se nourrir. On a l'impression qu'on est des génies parce qu'on sait faire, je sais pas, moi, des modèles sur les marchés financiers. Mais ça, c'est de la blague. On sait même pas faire pousser une carotte. Et ça, je me suis dit que c'était pas normal. Que il fallait absolument résoudre ce problème de déconnexion hors sol et qu'il fallait apprendre à se nourrir. Donc, à la, la base, c'est ce que je me suis dit. C'est, il faut que tu apprennes à te nourrir. C'est pas possible d'être déconnecté à ce point. Et après, ce lieu, en fait, ce que j'ai envie d'en faire, c'est un refuge. C'est un peu triste à dire, mais aujourd'hui, il y a tellement plus de refuge pour la nature parce qu'on met des produits tellement partout, 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 comme des, comme des fous depuis 70 ans, que le peu de friches qu'il y a, bah là, depuis le 1er janvier, c'est illégal d'avoir des friches. Hein, donc, euh, sachez que vous êtes euh, légalement obligé de tondre et de défricher chez vous euh, depuis le 1er janvier 2023 suite au feu dans le sud, alors que c'est les gens qui mettent le feu. Hein, remettons bien les choses dans leur contexte. Évidemment que le réchauffement accentue les feux, mais 90% des feux sont le fait de gens qui mettent le feu. Hein, ne l'oublions pas. Et donc, la, la, la solution qui a été euh, proposée, c'est euh, de défricher, quoi. Ce qui est d'une tristesse mortelle, parce que le peu d'endroits où il restait de la biodiversité, c'était dans les friches. Parce que sinon, tout est artificialisé, quoi. T as soit de la surface agricole, qui est blindée de produits, euh, qui est pas du tout euh, viable, soit euh, de la forêt, qui est généralement de la plantation euh, mono-essence, et dans le meilleur des cas, il y a trois essences.
1: T'as combien d'essences toi, sur ton terrain
0: Pas énorme, hein j'ai des châtaigniers, des charmes, des hêtres, euh, quelques chênes. Euh. Alors après j'ai tout le reste quoi, des houx, euh, des noisetiers, euh, euh, des genêts. Euh, Je sais pas si vous voyez ce que c'est là pour faire les balais, les genêts à balais. Il y a pas, bah, c'est pas mal déjà, mais c'est pas énorme quand même.
1: Donc là pour le moment donc tu es sur du végétal. Oui. Est-ce que tu as des ambitions sur le, la partie animale
0: bah, Si je prends des animaux, ce sera des poules et il faudra que je prenne des oies, puisque avant il y avait des oies pour protéger les poules. Hein. Sinon, moi je vais vraiment me faire désinguer mes poules en une nuit, ça va être très vite fait. Donc ça veut dire qu'il euh, faut que je prenne deux oies, parce qu'une oie toute seule elle est très agressive et dangereuse. Elle déprime, c'est un peu comme les ânes. ils n'aiment pas être tout seuls j'ai pour objectif de les nourrir. Donc, du coup, je fais pousser du maïs, mais je crois que vraiment, c'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas ce qui nous a pris, on est devenus tous fous avec le maïs partout sur Terre. C'était vraiment la pire idée du siècle, parce que le maïs, ça a besoin d'énormément d'eau quand il n'y en a pas, en fait, donc ça tombe mal. Et il suffit de quelques jours, en fait, sans eau, pour qu'il tombe raide mort... Parce que moi, c'est des semences paysannes aussi. Hein. C'est pas les espèces de petites semences militaires hybrides F1 euh, que vous voyez partout dans les champs.
1: Une semence militaire hybride qu'est-ce que ça veut dire quoi
0: <rire> bah, C'est des semences euh, pour le kidam. qui sont hybridées. Euh, ça veut dire qu'elles sont euh, reproduites euh, plusieurs fois avec euh, elles-mêmes, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est des clones, en fait. C'est euh, la, la, la mère reproduite euh, cette fois pour aboutir à un genre de clone. Parce qu'en en fait, on veut mettre en valeur une certaine caractéristique qu'on sélectionne. Et donc en fait, cette plante, c'est un clone à la fin pratiquement, même si c'est pas génétiquement cloné. En fait, il y a un appauvrissement génétique qui est énorme hein, en faisant ça, et donc il y a plus de variabilité génétique, on appelle ça. Donc c'est pour ça que vous obtenez, que vous voyez des champs de maïs où c'est tout le même maïs. Vous êtes, vous êtes d'accord ça ressemble à des clones quand même Ils font tous la même taille, ils ont tous exactement la même tête. Il y a une variabilité normalement euh, génétique, ça c'est lié à, au patrimoine génétique en fait.
1: Comment tu euh, justement comment tu fais pour trouver tes, tes, tes graines et tes euh...
0: Alors, Je suis dans une assaut de semences, ça c'est bien. Il euh, y en a partout en France des assauts de semences ou c'est des, des potagistes qui s'échangent leurs semences. Après, c'est très difficile de faire ces semences hein, au début, donc c'est pour ça que c'est bien d'aller dans une asso de semences au début pour récupérer des semences. Et sinon, vous pouvez en acheter chez Peli ou à la ferme de Sainte-Marthe ou même à grossemences. c'est plutôt pour les professionnels, mais c'est quand même vraiment pas mal à semences je vous recommande.
1: Ok, donc un, un, lieu de, un lieu de biodiversité, euh, pour l'instant végétal, et puis demain, euh, finalement, assez limité sur la partie animale. Euh. Ah oui,
0: il y aura peut-être des petites chèvres aussi. Par contre, il faut avoir conscience qu'une fois qu'on a ces animaux, il faut qu'il y ait quelqu'un en permanence euh, sur la ferme. C'est une grosse responsabilité. Hein. Les Français sont un peu des sauvageons, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais on est quand même le pays au monde qui abandonne le plus les animaux. Donc, euh, c'est assez foufou. Et comme moi, je suis activiste par ailleurs, il bah, y a des moments où je ne suis pas là. Autant euh, pour les poules, euh, les chats ou que sais-je encore, je pourrais trouver des moyens en fait, euh, ou, ou des voisins. La chèvre, il faut la traire tous les matins. Et c'est euh, précis. Il faut la traire au lever du soleil. Sinon, elle souffre le martyr et elle va finir par mourir. En fait. C'est une grosse responsabilité. C'est aussi pour ça que pour l'instant, euh, je n'ai pas de chèvre. Les poules, j'y pense vraiment et je pourrais avoir des voisins qui passent ou une porte automatique. Mais la chèvre, c'est encore un autre niveau de, de responsabilité.
1: Donc, si on vient sur l'autonomie, euh, l'autonomie alimentaire, euh, éner en énergie, en eau, euh, ça, ça veut dire quoi l'autonomie en eau toi, pour toi
0: ah bah Alors l'autonomie en eau, ouais, c'est hyper important. Donc, c'est en eau potable et non potable. Ok. Deux choses euh, totalement Donc, as deux différentes. Deux circuits. Ouais. Moi, je suis dans une région où il y a des petites sources partout. C'est comme le Centre Bretagne, c'est comme le Massif Central, toute les, la, la Corse. Toutes les régions granitiques, il n'y a pas de nappe. Euh, c'est des ruissellements de surface. Et donc, il y a des petites sources partout. Et c'est pour ça qu'il y a un habitat très dispersé, d'ailleurs. Ou en plaine, ce tout n'est tout, pas du tout dispersé. Tout le monde est le long des fleuves, quoi, grosso modo. Et dès qu'on est en moyenne montagne granitique, il bah, y a des petites maisons partout parce qu'il y a des sources partout, de surface. Pour l'eau potable, il y a cette source qui est du, de l'eau vraiment minérale, hein, qui a un très bon goût.
1: Donc là, c'est une eau que tu... Que tu depuis âge, enfin, tu... Euh...
0: En fait, donc, y a, comme ça en, comme en montagne. Il euh, y a des décrochés à certains endroits. Et là, l'eau, elle sort du granit, en fait. Parce que moi, c'est une source granitique. Alors, il y a des sources dites euh, de surface et des sources dites granitiques. Je ne sais pas si derrière, il y a un vrai fondement scientifique. C'est un peu un truc de paysan. Il faudrait que je me penche sur le sujet. Je ne l'ai pas fait. Mais moi, en tout cas, elle sort d'un coin granitique. Quoi. Je ne sais pas comment dire autrement, mais ça sort d'une faille granitique. Et ça,
1: tu as testé l'eau Tu l'as fait analyser, l'eau euh... Alors, je l'ai fait
0: analyser par le... pour le radon. Parce qu'à l'époque, j'étais lobotomisée ah, euh, par euh, <rire> tout le blabla des marchands de tabac autour du radon, là. Je par l'IRSN, ouais, qui m'a dit oh là, il là, y a beaucoup de radon, mais ça devrait aller. Je de toute façon, ça va aller parce que c'est cette maison ou rien, donc euh, voilà.
1: Mais donc non, mais t'as pas du tout de, il n'y a eu aucun traitement chimique dans des champs autour. Ah t'as pas, bah, pas d'élevage.
0: Non, au-dessus de chez moi, il y a que de la forêt. Mais bon. Euh, si je la faisais analyser, euh, si je faisais de la spectrométrie de masse, par exemple, euh, on trouverait plein de pesticides dedans, vu qu'il pleut des pesticides et qu'on en a retrouvé au pôle nord et dans les abysses océaniques. Hein, je veux pas...
1: En tout cas, elle est potable voilà, naturellement.
0: Exactement, elle est potable naturellement. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que dedans, il y a des champignons. Y a, elle est ensemencée pour de vrai, parce que l'eau qui est retraitée en ville, malheureusement, dedans, il n'y a, a plus âme qui vive, là dans ce qu'on boit en ville, parce que c'est très chloré. L'objectif est de tout tuer.
1: En fait, l'objectif du chlore, c'est de stabiliser. Ouais. Les, on Alors, va, dans les stations d'épuration, il va y avoir l'ozone ouais, qui, qui va tout tuer. D'abord, on nettoie, et ensuite, on et après, stabilise. On stabilise.
0: Voilà. Mais en fait, euh, normalement, dans l'eau... En fait, avant, on pensait que... Je ne sais pas si vous connaissez ce truc de génération spontanée. Pendant longtemps, on se disait oh, « c'est dingue, il suffit d'une petite flaque, euh, et au bout de trois secondes, il euh, y a des têtards, euh, des, des insectes, c'est fou. » Et on appelait ça la génération spontanée. Sauf que, en fait, ce n'est pas spontané, c'est que dans l'eau, il y a des spores de champignons, il y a des bactéries, et, et l'eau qu'on boit, normalement, nous ensemence, nous aussi, en fait, euh, notre intestin.
1: Là, mais Je vois très bien ce que tu veux dire, et, et effectivement, euh, effectivement l'eau euh, potable, euh, elle est euh, sans bactéries, que ce soit d'ailleurs une eau en bouteille ou une eau du robinet, c'est la même chose. Hein. Ok.
0: L'eau en bouteille, euh, elle est stérilisée aussi, entre guillemets, c'est un eh ben, genre de stérilisation. Elle, quoi.
1: elle, elle sort naturellement potable euh, et donc sans, des, sans bactéries dans le...
0: Mais les bactéries... Attends, voilà, c'est là qu'il y a un malentendu. Il n'y a que 0,0, je ne sais pas combien de pourcents, des bactéries qui sont pathogènes.
1: On est bactéries. Voilà. Et le microbiote, c'est que des bactéries. Voilà. Et c'est notre deuxième cerveau. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'eau, la bactérie n'a pas bonne, euh, bonne réputation. C'est très difficile d'ailleurs de, de garder une eau euh, qui n'est pas chlorée euh, stable dans le temps en termes de, bac de bactériaux. Dans 99% des cas, ça ne pose pas de problème. La bactérie qui pose vraiment problème, en tout cas, euh, on va dire en Europe, c'est le E. coli. Ouais. Sinon, le gros, et d'ailleurs pendant longtemps, l'eau potable, ça, c'est un sujet que je traite dans, dans le livre, mais dans mon livre, c'est que l'eau potable, pendant longtemps, c'était cette bactérie E. coli qui était le problème. Ouais. Est-ce que mon eau est potable ou pas Bah Oui, est-ce que j'ai euh, de l'élevage ou euh, autour Et aujourd'hui, le sujet de la potabilité de l'eau, c'est le pesticide. Ça veut dire que avec euh, toute l'industrie, toute l'agriculture chimique qu'on qu qu a, tous les dépassements, Là, l'année dernière, un tiers des Français ont bu une eau qui était non potable pour des raisons de... de de résidus de pesticides. Pardon, de, de mais beaucoup pesticides.
0: plus. Hein. Enfin, voilà. Sans oh, doute beaucoup
1: plus, mais en tout cas, les titres des journaux, c'était un tiers.
0: Tous, on voit tous une eau. Non mais potable. qui
1: était non, pota non potable, c'est-à-dire qui dépassait les critères de, ouais, de oui. potabilité.
0: Mais quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, hein, c'est aussi ça.
1: Alors, c'est quand on a commencé à chercher des nouvelles. C'est voilà. exactement le sujet, on a commencé à chercher des nouvelles molécules. Et plus on cherchera, plus on en trouvera. Mais aujourd'hui, le problème de potabilité de l'eau, c'est plus. La bactérie.
0: Ah non, ça elle est morte.
1: C'est le, c'est la chimie.
0: <rire> Exactement. Il y a plus grand chose de vivant. Hein. Ça c'est sûr. Ah ouais, il y a principalement euh, de la chimie, d'arrivée de la pétrochimie, euh, qui est euh, bah, très toxique. Euh, surtout, c'est un empoisonnement qui est chronique. Pour les pesticides, une bonne partie d'entre eux, en fait, euh, plus la dose est faible, plus ils sont toxiques. C'est très paradoxal, n'est-ce pas donc, euh, c'est un sujet mortellement compliqué.
1: Ça, sur l'eau potable, c'est clair, tu as ta source. Euh, ouais. sur, donc, es, elle est branchée sur mais... la, la douche. Le...
0: Ah ouais, alors attention, parce que chez moi, euh, on est dans la sobriété. La douche, c'est une fois par semaine. Ouais. Sinon, on utilise euh, une invention de haute technologie qui s'appelle le gant de toilette. Ok. Et le lavabo, euh, avec une bonde, c'est très pratique. Euh, donc voilà, euh, gants de toilette à fond, euh, douche une fois par semaine. Ensuite, euh, c'est tout que je lave moins. En fait, c'est juste, c'est pas qu'on lave pas, c'est qu'on lave tout beaucoup moins. Les assiettes, euh, je mets une assiette différente à chacun, et un verre différent à chacun. Euh, tout le monde garde son verre. Euh, on le lave pas euh, avant que vraiment euh, il soit sale pour une raison euh, X ou Y. Euh, L'assiette, c'est pareil, tant qu'on mange la même chose... Bah, on ne va pas changer d'assiette. Et il se trouve que chez moi aussi, euh, je suis végétarienne. Donc, il euh, y a aussi beaucoup moins de risques de tomber malade. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de viande. Y a... Moi, je n'ai pas de bœuf et de dérivés du bœuf à la maison. Il y a parfois un peu de fromage de chèvre. Bon, ça ne va pas bien loin, quoi. Euh, et au pire, euh, comme tu dis, un coup, euh, déchirer chaque chacolis, bon bah voilà. tu veux un Donc t'es pas,
1: pas, pas relié à l'eau. Euh...
0: Non, il n'y a pas, pas de tout à l'égout et pas d'eau de ville.
1: Oui, mais donc t'as un robinet, t'as un mitigeur avec. Il euh, ah bah, y a de l'eau dans
0: la maison partout. Qui vient de la source. Exact, ma maison c'est comme si c'était une maison normale, simplement euh, l'eau arrive de ma source qui est euh, à 20 mètres de la maison quoi.
1: Ok, et, en, et ensuite sur le, le réusage des eaux usées Donc,
0: La partie non. Ah, il n'y a aucun de, de réusage des eaux usées. Ça va dans une fosse sceptique, mais okay. comme. Un truc très important que je n'ai pas expliqué. Qu'est-ce que c'est la consommation numéro un Les toilettes. Moi, le premier truc que j'ai fait en arrivant chez moi, c'est que j'ai dévissé les toilettes conventionnelles. À la place, j'ai installé des chaises percées en bois, comme ce qu'on utilisait avant. C'est des très beaux objets que j'ai achetés sur le Bon Coin, qui sont hyper agréables. Et on va rentrer dans la technique parce que c'est important. Euh, soyons fous.
1: C'est toilettes sèches.
0: On sépare euh, la grosse commission de la petite commission, mais ce qui fait que, en fait, il faut que vous sachiez que l'urée, c'est ce qui contient le plus d'azote. Il y a plus d'azote dans l'urée humaine que dans n'importe quel autre urée ou dans n'importe quel autre fumier. Et c'est là que la nature est bien faite quand même, parce que ce qu'on mange, et nos légumes ont besoin de beaucoup d'azote. Vous êtes au courant qu'on met de l'azote de synthèse partout comme des gros maboules, là, parce qu'en France, on a principalement des sols forestiers, donc des sols principalement carbonés, et on s'est mis à cultiver des plantes pour une bonne partie tropicale qui viennent de sols totalement différents, qui contenaient beaucoup plus d'azote. Donc on manque d'azote tout le temps, on a un problème avec l'azote. Et c'est quand même génial, parce qu'en fait, on produit des quantités d'azote stratosphérique par notre urée. Par ailleurs, dans cette urée, il y a plein d'hormones hyper bénéfiques pour la croissance des plantes, notamment chez les filles qui contiennent des quantités d'hormones de croissance absolument phénoménales. Ça fait une différence au potager, c'est le jour et la nuit.
1: Et comment tu fais pour récupérer
0: Tu fais pipi dans un pot de chambre. Après, moi, mes pots de chambre, je les vide dans mes récupérateurs d'eau qui servent savent arroser. Ok. Voilà, et j'arrose avec un truc, il faut le diluer au maximum à 10%.
1: J'ai vu une première boîte qui commençait à s'intéresser à récupérer de l'urine les, dans, les, dans, les, dans les concerts, justement, parce que ça, fait, ça permet de massifier, en fait. Il euh...
0: y plein de produits là-dedans, ça va être marrant. <rire> <rire> Non mais en tout cas, oui, euh, c'est, enfin, c'est clairement quand quand j'entends qu'on se fait des nœuds au cerveau, oh là là, comment on va faire les engrais, machin. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi euh, On a tout ce qu'il faut, euh, il suffit de ré réutiliser l'engrais naturel que produisent les humains, quoi. C'est très simple en fait, il y a aucune complexité. Moi, je peux vous dire que ça fait la différence, c'est le jour et la nuit au jardin. Euh, il a fallu que j'attende deux ans pour pouvoir récupérer la partie grosse commission parce que donc il y a d'un côté le pipi que je mets dans les récupérateurs d'eau qui me servent à arroser puisque je récupère l'eau de pluie le long de, la, de mes gouttières. Et euh, l'autre partie va au compost et au bout de deux ans, vous mettez ça au jardin. Donc là, c'était la, la troisième année, j'ai pu l'utiliser. Je peux vous assurer que c'est le jour et la nuit, c'est simple. Entre là où il n'y a rien et là où il y a mon compost de toilette, c'est euh, entre x5 et x10 en fonction des légumes. Quoi. Tout le monde a toujours fait ça. Depuis qu'on fait de l'agriculture, on a toujours fait ça. C'est extrêmement récent. Le fait d'avoir arrêté de faire ça, c'est une ineptie totale.
1: Bah, sur, sur les épandages, en tout cas, euh, je pense à la Bretagne, sur les épandages de lisiers, de, lisier, de, de porc bretons... Ça ne faut euh,
0: surtout pas qu'on le fasse.
1: Voilà, c'est qu'on... Enfin, utiliser les, les excréments... Euh...
0: D'autres animaux que le porc, oui, mais pas le porc. Parce que le porc est très proche de l'humain. Et donc, en fait, les bactéries pathogènes du porc sont aussi très dangereuses pour l'homme. Entasser des quantités stratosphériques de lisier au même endroit est forcément une mauvaise idée. Enfin, c'est comme d'habitude, faire de la métallisation, c'est la pire idée possible et imaginable. On va juste faire de la culture de pathogènes et on va s'empoisonner fort fort. Il ne faut pas faire ça. Un petit peu de lisier, c'est bien. Beaucoup de lisier, c'est pas bien. C'est toujours pareil. Quoi. Voilà.
1: Sur l'énergie, comment, euh, comment tu fais
0: ah bah Moi, l'énergie, je ne fais rien. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pareil. C'est que euh, comme je fais tout moins... Voilà, je suis dans une démarche de sobriété générale. Euh, L'énergie, en fait, pour moi, ce serait problématique de ne pas en avoir. Ce serait uniquement pour le bricolage, pour être hyper honnête. Parce que euh, quand je construis une serre euh, ou une pergola, si je dois faire les trous euh, à la main... Ben là, ça prendrait un certain temps, hein, c'est sûr. Mais après, euh, moi, comme euh, on est dans la forêt, euh, les gens, quand ils sont chez moi, à 21h, ils ont une folle envie de dormir. Ben oui, on est dans la forêt. Et en fait, très, très vite, on se cale sur le cycle euh, normal euh, de la nature parce qu'il n'y a aucun bruit humain. quoi Et donc, en fait, à 21h, tout le monde est couché. Et euh, on se lève très tôt le matin. Pour le chauffage, je pourrais me chauffer au bois, même si pour l'instant, je ne le fais pas parce que... Euh, je... Je considère aujourd'hui que si tout le monde se met à chauffer au bois, on va avoir un problème en fait, euh, donc euh, c'est pour ça que je ne le fais pas.
1: Pour chauffer un, un café ou un thé
0: Ah bah ouais, j'utilise les plaques euh, électriques quoi, pour l'instant.
1: Mais donc là, tu es connecté au, au réseau Ah,
0: je suis connecté au réseau, j'ai carrément EDF qui vient à la maison, c'est beau le service public. Donc oui, oui, j'ai l'électricité. Maintenant, demain, si je devais m'en passer, je pourrais le faire sans aucun problème parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un poêle à bois de, de, de ma, enfin, ma grand-grand-tante mais voilà, pour l'instant, je ne le fais pas parce que ce n'est pas nécessaire pour moi. Mais s'il fallait, je le ferais. Mais je pense que franchement, d'ici à ce qu'on manque d'électricité en France, il y a vraiment de la marge, honnêtement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets sur, euh, sur ton projet euh, dont tu voudrais parler
0: Bah Oui, le fait que euh, ça me rend hyper heureuse, que euh, si je n'avais pas fait ça, euh, je ne sais pas dans quel état mental, euh, je me trouverais.
1: Tu me disais que tu avais fait ça un an avant le Covid
0: Ouais, j'ai fait ça un an avant le Covid. Euh, merci le, merci le pif quoi, euh, vraiment euh, gros coup de bol. Et d'ailleurs, euh, ma maman euh, qui disait mais pourquoi s'isoler à à ce moment-là, s'est dit mais t'as eu la meilleure idée de tous les temps. <rire> euh, mais euh, être connecté à la nature, ça vous euh, ça vous remplit. La nature, ça vous enveloppe, ça vous stabilise. Je peux pas vous décrire à quel point. Euh, c'est euh, essentiel et fondamental. Aujourd'hui, quand je suis en ville, je suis dans un état de stress qui est complètement anormal. Et, euh, et ouais, euh, du coup, là-bas, je suis dans un espèce d'apaisement euh, général qui me permet de me sentir bien, qui est mon, mon refuge, qui est euh, mon enveloppe. Je ne sais pas comment dire exactement, mais c'est vraiment ça, ça, ça m'enveloppe. Même quand je suis seule, je ne me sens jamais seule, en fait. J'ai un bouquin de Marc Andoscelos qui s'appelle « Jamais seul », mais quand on est dans la nature, on n'est pas seul. Moi, je ne suis pas seule, je suis avec euh, tous les animaux qui sont autour de moi, que ce soit euh, les chevreuils, les insectes, euh, les blaireaux, les fouines, les martes, euh, tout ce que vous voulez, euh, les renards, euh, les oiseaux. Donc, euh, c'est un apaisement, c'est une source profonde. Et puis, je sais que ce que je fais, d'après moi, en tout cas, la seule bonne chose à faire aujourd'hui. Euh, je sais que euh, me nourrir sainement, comme ça, c'est restaurer la nature, en fait, c'est ne plus se nourrir... Euh de la façon qui est en train d'exterminer tout le vivant sur Terre. C'était pas français, cette phrase, mais c'est vraiment ce que je pense. Et aussi, en conséquence, ça restaure le climat. Pour ça, c'est qu'une conséquence, en fait, pour moi. On a détraqué le climat, et c'est à la base parce que um, on a rasé des forêts, qu'on a intensifié l'agriculture, et donc on s'est mis à produire, 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 et consommer, consommer, consommer. Ça, c'est une conséquence, en fait, de nos modes de vie. Et donc, en restaurant le vivant, non seulement euh, j'ai un impact positif et pas juste euh, minimiser mon impact négatif. Pour moi, c'est très différent. Hein. C'est une posture qui est totalement différente en fait de se dire euh, « Ouais, je restaure le vivant, j'ai un impact positif » versus euh, « oulala, là là, j'essaye de minimiser mon impact négatif. » Et puis de toute façon, bah, on, on respire de l'oxygène et on crache du CO2. Hein, donc c'est un peu limité quoi comme truc. Et du coup, bah, ça, c'est une satisfaction euh, qui, est... qui est énorme. Et, et en fait, surtout, euh, je sais que c'est possible c'est possible d'inverser euh, cette tendance. L'homme n'est pas voué à polluer, à détruire. Tout ça, pour moi, c'est hyper important, en fait, de voir que c'est possible, de voir que c'est faisable, de voir les progrès euh, que j'ai faits en quatre ans. Euh, c'est énorme. Enfin, ouais, pour moi, c'est tout, tout ça en même temps, quoi. C'est un bien-être et un alignement général, quoi.
1: C'est qui les, les acteurs euh, engagés qui t'inspirent, et que tu recommandes
0: bah, En numéro un, de loin, euh, Pierre-Henri Gouillon Pierre-Henri Gouillon, c'est un professeur émérite du Muséum d'Histoire Naturelle qui, à la base, a fait l'agro, puis est devenu euh, biologiste, puis euh, a fait de la génétique, il s'est ensuite intéressé à l'évolution, puis ça l'a amené à s'intéresser à l'éthique des sciences et aux relations entre sciences et société, et il a finalement fait un DEA de philosophie. Et c'est quelqu'un qui a su se sortir de son petit milieu scientifique. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui la science est massivement dévoyée et plus personne n'a de regard global et donc tous ensemble on fait n'importe quoi chacun dans notre petit coin il nous faut de la pensée globale on en manque très profondément donc ça c'est vraiment voilà allez voir ce que fait pierre régouillon écoutez ses vidéos sur la biodiversité tout lisez ses livres bref vous allez voir voilà quelqu'un de vraiment brillant ça va vous ça va vous scotcher. Euh, ensuite bah, j'aime beaucoup Hubert Reeves je sais pas si vous le connaissez parce que bon il a 95 ans et je sais pas trop euh, combien de temps encore il va être sur cette petite planète mais euh, voilà c'est un astrophysicien c'est un des premiers à avoir vulgarisé le problème environnemental
1: pour les quarantenaires dont, dont je fais partie euh, conna, voilà. je connais Hubert Reeves
0: très bien, un petit père noël québécois qui résume le problème par le PFH, le putain de facteur humain et c'est bien de pas se voiler la face derrière euh, des machines ou je ne sais quelle aussi euh, là c'est vraiment un problème humain et civilisationnel. Le,
1: ouais, le, chez Cassali on aime bien utiliser le BSP, le bon sens paysan.
0: <rire> voilà, très bien. Donc, euh, PFH et BSP, on va y arriver tous ensemble. Euh, voilà. Ensuite, il y a Edgar Morin, bien sûr, euh, que vous connaissez sans doute aussi. Et puis, après, euh, bah, dans la partie euh, micro-ferme, euh, je dirais, euh, Périne euh, de la ferme du Bec-et-Loin, super nana, euh, génial je dirais sur les vidéos YouTube, comme je vous ai dit, Damien Dercaz. Et puis alors après, il y a d'autres personnes que j'apprécie beaucoup. Par exemple, sur l'énergie, il faut que vous alliez voir Jean-Baptiste Fresseuse. Absolument. Euh, C'est un, un historien de l'énergie. C'est hyper, hyper intéressant. Il faut aller voir le travail aussi de Julien Leroux, qui est un historien de la pollution industrielle. Hyper bien. Il vous explique les débuts du lobbying. Un, dé un décret de Napoléon. Hyper intéressant. Bon, et sur la partie pesticides, bon, Pierre-Henri bataille beaucoup sur les pesticides, et il a raison, hein, c'est notre plus grand problème environnemental de très très loin. Et euh, sinon, il bah, y a Stéphane Foucard, journaliste au monde spécialisé sur les pesticides. Allez voir aussi le travail de Stéphane Aurel. Stéphane Aurel, c'est une fille qui est spécialisée euh, dans les stratégies euh, des lobbies et, et, et qui explique très bien comment la science euh, moderne a été complètement dévoyée par l'industrie. Euh, ben bah voilà, c'est déjà pas mal.
1: Ben merci, on les mettra, on mettra une petite liste, aussi, même une grande liste. Euh, ça signifie quoi pour toi la relève
0: ben, La relève, je la vois beaucoup en woofing et, euh, et elle me fait plaisir, cette relève. Parce que pour les jeunes, c'est beaucoup plus simple de comprendre les problèmes. Euh, je pense qu'il y a une question de plasticité cérébrale. Le cerveau, euh, quand on est jeune, il est plus plastique que euh, quand on a 40 ou 50 ans, ça c'est sûr. Et plus, plus le temps passe, pire c'est. Mais... On leur fait pas on leur fait pas à l'envers quoi. Je veux dire euh, ils voient bien euh, qui est qui, ils voient bien euh, qui sont les faux écolos qui se, qui sont en fait des technosolutionnistes, ils voient clair et c'est aussi parce que sans doute pour qu'une bonne partie d'entre eux ils ne sont pas encore dans le système. Parce qu'en fait quand on est dans le système, on a quelque chose à perdre quand même. Quand on doit sortir du système en général. Et ça, c'est difficile. Euh, quand vous n'avez rien à perdre, c'est plus facile hein, de, de changer. Et donc, eux, quand ils ne sont pas encore rentrés dans le système, dans le CDI, dans euh, un emprunt, une maison, une famille, bah, pour eux, c'est beaucoup plus facile, en fait. De...
1: Est-ce que tu considères que tu es sorti du système
0: Je fais ce que je peux pour en sortir, euh, mais ce n'est pas facile.
1: C'est quoi les deux trucs les plus cools et les deux trucs les plus durs
0: ce qui est dur, c'est que en fait, euh, les problèmes ne sont pas du tout euh, impossibles à résoudre comme on vous le fait croire. Ce qui est dur, c'est que je vois qu'on euh, fait peur aux gens pour des intérêts économiques, c'est-à-dire la croissance verte et la décarbonation. Et ça, je trouve ça euh, clairement immonde. Vraiment, ça m'énerve beaucoup. Ce que je trouve dur, c'est que en fait, les solutions, on les connaît depuis le départ. Et les problèmes, on les connaît depuis le départ. Hein. Les pesticides, en 1947, c'est la première fois qu'on en met en France... Euh, Énormément de paysans et d'apiculteurs ont dit euh, ça a tout exterminé, il faut qu'on arrête tout de suite. C'est pas une découverte récente, hein. donc on sait depuis le départ en fait que ça va pas. Et euh, bah, on connaît les solutions. On peut, on pourrait facilement changer les choses. On pourrait facilement restaurer le vivant et réensauvager. Et c'est très dur pour moi de voir que on le fait pas, quoi. Voilà. Et euh, ça, ça c'est vraiment énervant.
1: C'est un, une question que je me pose souvent et que j'ai posée souvent. C'est vrai qu'on connaît toutes les solutions. Et je me demande souvent pourquoi ça ne va pas plus vite. Et sur les côtés positifs donc de, de cette nouvelle vie
0: ben, Les côtés positifs euh, qui me transcendent, pas juste, comme je disais tout à l'heure, mon bien-être personnel, c'est que euh, ça montre aux gens qu'un autre chemin est possible. Et ça, je ne l'ai pas fait du tout pour ça à la base, mais en fait, c'est ce qui se produit. Et d'ailleurs, pareil, je, je suis de d'influenceuse top voice, je ne sais pas quoi, aujourd'hui euh, euh, sur LinkedIn, mais ce n'était pas du tout euh, mon objectif. Et donc là, c'est pareil. C'est que je n'ai pas du tout fait ça pour ça. Mais au final, ça montre aux gens qu'on peut vivre différemment, qu'on n'est pas obligé de travailler pour vivre. Mais pour vivre, on a besoin de boire, manger, dormir et ne pas avoir trop froid. C'est très différent que de travailler. Et aussi, euh, bah, ça les inspire. C'est clair. Les gens, ça leur fait plaisir de voir que c'est possible de faire autrement. Beaucoup d'entre eux ont peur. Je pense que c'est lié aussi à l'histoire personnelle. Euh, moi, j'ai vécu des situations extrêmes euh, quand j'étais petite. J'ai un instinct de survie très fort, du coup. Et je sais couper le mal à la racine. C'est un peu, euh, vous savez, quand vous avez une carie, il faut aller chez le dentiste. Il bah, y a plein de gens qui reculent, ils reculent, ils reculent, jusqu'à ce que vraiment ils, soient, ils souffrent tellement que là, voilà, ils finissent par y aller, euh, au lieu d'y être allés tout de suite. Bon, ben bah, voilà, moi, j'y vais tout de suite, quoi. C'est juste ça. Euh, ça, c'est dans la nature des gens, mais. Euh... Mais j'espère... Je enfin, c'est pas j'espère, je le sais, puisque j'ai plein plein de gens qui m'écrivent, que j'ai plein de gens qui ont bifurqué euh, parce que, euh, ils me connaissent, et que c'est pour ça hein, que je bataille sur les réseaux. C'est Bien sûr que Bayer et BASF me fatiguent à fond. Euh, il faut arrêter ça tout de suite. J'espère qu'on arrêtera avant que je sois morte. Mais... Euh... Je vois que euh, c'est possible, je fais bifurquer plein de gens, et c'est pour ça que je le fais, en fait. Euh, les gens, ils comprennent. Quand euh, finalement, je leur dis qu'il n'y a pas besoin de travailler pour vivre, mais de boire et manger, c'est très différent, euh, bah, ils percutent et ils réfléchissent. Et ensuite, il euh, y en a plein qui, bif qui bifurquent. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas systémique, mais il faut bien commencer quelque part.
1: En dehors de, de ton travail, euh, de, de tes engagements, de, de ton influence, c'est quoi tes, tes passions et tes loisirs Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut être à l'affaire, mais avoir des passions et des loisirs
0: Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir du loisir et de la passion dans tout. En fait, parce que je fais exactement ce que je veux. J'ai fait ce que je voulais toute ma vie. Quand euh, j'étais dans un endroit où ça me plaisait pas, je partais euh, et j'essayais autre chose, etc. Et là, c'est pareil, ce projet, c'est moi qui l'ai décidé. Euh, j'ai librement choisi cette trajectoire. Euh, je suis libre de me dire, aujourd'hui, je vais planter des courgettes, euh, faire un post LinkedIn et euh, euh, aller euh, voir un pote euh, ailleurs. C'est comme cette histoire des vacances. Une fois que vous avez votre lieu et votre maison, vous n'avez pas besoin de partir en vacances. Voilà, c'est pareil. Je n'ai je me... pas vraiment de notion de loisir et de passion parce que je n'ai pas vraiment de notion de travail. Mais sinon, pour répondre à ta question, j'adore la, euh... la musique et la nourriture asiatique. Donc, c'est ça un peu les deux, grands... <rire> les deux grandes choses que j'aime. Et sinon, euh, bah oui, tout est un peu de la passion et tout est un peu du loisir, en fait.
1: Alors, je rebondis parce que c'est une question que j'ai souvent avec les entrepreneurs euh, qui sont au micro. Euh, est-ce que tu as un équilibre vie pro-vie perso ou est-ce que tout est mélangé
0: Ben, c'est tout mélangé un peu. Hein. Mais euh, je sais pas, les paysans, avant, euh, le soir, ils faisaient la transformation de la nourriture, ils filaient la laine, ils faisaient leurs sabots, ils faisaient des couteaux, etc. Et c'est ça qui était considéré comme des loisirs, en fait. Et d'ailleurs, on parlait d'artisanat, art. On mettait de l'art dans tout. Aujourd'hui, on a, on a cloisonné l'art, mais... Euh... Vie pro, vie perso, c'est enfin ce que je voulais dire du coup en parlant de ça, c'est que ce qu'aujourd'hui serait considéré comme du travail à l'époque était considéré comme des loisirs et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on est engagé, pour moi peut-être que je suis un peu mégalo mais c'est un peu comme un chanteur ou un artiste en fait, sa vie c'est sa passion et moi mon engagement c'est ma passion et c'est ma vie quoi, c'est la même chose.
1: C'est une réponse qu que j'ai souvent avec les, ah. les entrepreneurs, bon, qui est, une... bah, qu est une forme d'engagement de... finalement et de... De choisir sa vie. J'ai un portrait chinois, alors je sais pas, c'est pas de la nourriture asiatique, mais c'est un portrait chinois. Allons-y. Si tu étais un animal emblématique, euh, lequel serais-tu
0: Avant, euh, en tant que bonne mégalo, j'aurais dit un truc comme le lion, ou je sais pas, un truc hyper euh, majestueux. Mais en fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, je dirais que je suis un petit cloporte. Ouais, pourquoi Un petit insecte. Pourquoi bah Parce qu'on est en train de tous les exterminer et que j'ai envie de les mettre en avant, en fait. Et que 77% de la biomasse animale sur Terre, c'est les insectes. Que les insectes, ils sont à la base des chaînes alimentaires. Et ils sont à la base de la reproduction d'une très grande partie des, des plantes. Hein. Donc, sans insectes, il n'y aura pas de vie sur Terre telle qu'on la connaît. Puis, ils sont là depuis 400 millions d'années. Je trouve ça pas mal aussi.
1: Si tu étais un arbre, lequel serais-tu Si
0: j'étais un arbre, serais, euh, si un arbre bah, le châtaignier. Pourquoi bah parce que le châtaignier c'était la base de plein de civilisations. Euh, le châtaignier ça permet de pas cultiver de céréales. Tu peux faire de la farine de châtaigne, tu peux faire euh, euh, des bières, tu peux faire plein de trucs. Euh, la châtaigne c'est vraiment un, un quelque chose de magique. Et puis le châtaignier, il produit euh, des centaines de kilos de châtaigne tous les ans. Il y a qu'à se baisser pour ramasser. C'est quand même formidable. Hein. Je peux vous dire que derrière un haricot vert il y a un peu plus de travail que derrière une châtaigne. Puis les châtaigne c'est vachement bon donc euh, et le bois. Du châtaignier est un bois très robuste et il a cette particularité d'avoir beaucoup de tanins et donc les insectes ne peuvent pas le, le manger. Euh, donc c'est pratiquement un bois euh, imputrécible. Quoi.
1: Si tu avais une, euh, une, main, euh, une main magique, euh, ce serait quoi la, la première chose que tu ferais
0: J'interdirais la chimie de synthèse en agriculture. Si
1: tu deux mains magiques
0: <rire> Si j'avais deux mains magiques, je changerais totalement l'école. Et euh, j'apprendrais euh, aux gamins à se nourrir à l'école. Ils feraient de la biologie et de la botanique et ils apprendraient à compter en faisant des semis. Et euh, je pense que tout le monde serait bien plus heureux.
1: On arrive au, au, bout, du, euh, au bout de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des choses que, dont on n'a pas parlé et que tu as envie de, de mettre en avant
0: Après, si, on n'a pas trop parlé de, euh, du fait que là, on avait besoin d'un changement civilisationnel. Ouais. Que, euh, je pense que notre principal problème, c'est notre rapport à la nature. Notre problème, ce n'est pas un problème technique comment on va produire ci ou ça, là, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça le problème. Là. Le problème, c'est un problème de rapport au monde et de place de l'homme euh, dans ce monde. C'est un problème éthique et philosophique. Je pense qu'on manque d'éthique. Et qu'il faudrait absolument remettre de l'éthique, des sciences, remettre de l'éthique dans tout. Que on se demande ce qu'on fait tous ensemble. C'est vraiment ça, pour moi, le message. C'est... Euh, aujourd'hui on a un problème philosophique et éthique et non pas un problème quantitatif et technique.
1: Et bien ça sera une belle, une belle conclusion. Ben, merci. Et, euh, et puis je te dis à très bientôt. A bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines.